0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都在安永 Easy Talk， 陪你轻松面对企业大小事。嗨，大家好，您现在收听的是安永 Easy Talk， 我是安永元芳国际法律事务所的资深律师周志杰 ，Arthur
1: 。大家好，我是安永元芳国际法律事务所的律师李代颖 ，Carrie。阿德，我知道你在劳动法令的领域有相当丰富的职业经验，也代表过很多客户处理劳资纠纷。最近这几年的劳动法令几乎是年年翻修。那近期有没有什么法令是你觉得一定要跟安永的听众来做分享的呢
0: ？的确哦，从2016年劳动基准法一例一修的修法开始之后，我国的劳动法令可说是进入了新的领域，几乎一年一大修。劳工的权利大幅提升，加上很多新形态的媒体还有传播媒介，让劳工知道了自己的权利，也勇于向雇主主张自己的合法利益。在我还没有回答我自己认为最重要的法令之前，我倒想问问 Carrie， 你觉得劳工的权利被法律保障之后，接下来最重要的法律议题是什么呢？嗯
1: ，我觉得有了法律上的权利之后，最重要的应该是要怎么实现吧。特别是权利如果被侵害或者受损的时候，老公要怎么寻求司法上面的帮助
0: ？没错，我们法律人常说，迟来的正义不是正义，无法实现的权利也没有任何意义。其实劳资争议由来已久，但是上法院打诉讼不仅花钱，还要耗很多时间。偏偏对老公来说，时间和金钱都是老公最需要珍惜的。也因此，很多劳工就算知道法律上的权利受到侵害了，也没有足够的时间跟金钱为自己上法院争取权利。我们的立法者看到了劳工这个痛点，三读通过劳动事件法，并且在2020年正式施行，完完全全加速法官审理劳资争议的效率哦
1: 。看来资方冠老板要特别小心了。那阿德应该对劳动事件法有不少心得，可以来跟听众分享吧。
0: 确实，以往在面对劳资争议的时候，雇主可以采取以不变应万变的方式处理，利用时间慢慢消耗劳工的精力。但是劳动事件法通过后不一样了，尤其是劳动事件法新设的强制调解的机制，将会由承审法官亲自担任调解人，这大大增加了调解成功的几率
1: 。哦，该不会是劳资双方都被法官的威严给吓到了吧？像我当律师第一年的时候，常常会遇到很凶的法官
0: 。哼哼，刚好相反哦，在我的经验里，担任调解人、不穿法袍的法官，可不是用斥责的严厉方式。相反的，法官对劳资双方都会非常的客气，他总是笑笑的，然后点出雇主的违法风险，也指出劳工有哪些诉求其实是法律上不承认、不可以要求的。
1: 看来劳资双方不相互退让，达成共识都不行了。而且我知道，劳动事件法规定，担任调解人的法官，就是未来如果调解不成，进入诉讼程序后的审判者
0: 。没错，如果不好好掌握法官在调解程序里所阐述的法律见解或他对事实的质疑，恐怕未来在诉讼判决上也绝对得不到有利的结果。也因此啊，在劳动事件法的制度下。以往至少拖三年的诉讼，在新法的目前，很可能在三个月内就会达成调解方案喽
1: 。相较于诉讼调解的时间，既然缩短了这么多，那的有没有什么要和听众分享？我们对于劳动事件法要特别注意哪些重点呢？嗯
0: ，天下武功唯快不破，劳动事件法完完全全掌握这句话的精髓，同时也理解过去劳工面对雇主消极不作为的困境，因此啊。这部劳动事件法可以说就是以“快”这个字来贯穿各种制度哦。例如，劳动调解要求必须在三个月内的三次期日内终结；如果无法达成和解，就会转成诉讼程序。可别以为这个诉讼会很漫长。劳动事件法要求一次的期日，法官就要将辩论终结，然后让双方当事人回家等宣判。而且啊，一审还必须在六个月以内审结呢。
1: 我想，这就是为什么在制度的设计上，法官在一开始调解的时候就是调解人，因为在调解过程中，法官可以掌握本件的争点以及证据，心中也有足够的新证，可以迅速在转换程序后，一次审判起日就依法做成判决
0: 。嗯，说得很好。那我再考考你，除了法官从调解到审判程序都参与外，你觉得劳动事件法还能够怎么样来加快处理速度呢？
1: 嗯，所幸我也是有备而来。我们法律谚语说：“举证之所在，败诉之所在。”我想，劳动事件法应该也利用加重雇主举证责任的方式来强化对劳工的保障及审判的速度
0: 。正解：研究过劳动法令的人都知道，台湾劳动法令存在几个历史悠久的古老争议，包括谁是劳工、什么是工资、工时要怎么计算。我记得你服务的外商客户。也最常问这些问题吧
1: 。真的，在我们说明之前，外国客户很难理解台湾劳动法令为什么要区分委任经理人和劳工的不同，而且明明就是付薪水，怎么还有分工资和非工资的不同？至于工时，外商客户往往以为有所谓的责任制，没有加班的问题。像这些争点，我们都需要和外国客户仔细说明，才能协助客户遵守法规。
0: 劳动事件法也担心劳资争议老是困在是不是工资、到底有没有加班这些争议上，造成计算金钱的困难或者审理时间上的拖延、哦、因此，最新的劳动事件法它使用了推定的立法技术，让公司付给劳工的钱都先推定是工资，然后呢，出勤记录上所记载的时间也都推定是雇主同意的上班时间，在法律技术上。使用推定用语，就表示公司如果认为这笔钱不是工资，这段时间不是上班时间，那么公司就必须要负举证责任，提出证据，说服法官没有这种情况。但就如 c a r r y 刚刚所说的，举证之所在，败诉之所在，公司要推翻的几率有难度
1: 。那么公司到底要如何来应应劳动事件法的新制度呢
0: ？了解法令，遵守法令。是维系劳资和谐的重点，也是避免劳资争议的不二法门哦。我们就以工时为例，在政府大力宣导下，几乎人人知道每天正常工时是八小时，雇主也必须记录劳工的出勤时间，而且还要算到分钟为止呢。但问题是，公司是以什么方式记录呢？如果有劳工当天的出勤记录都显示超过八小时，要怎么办？又或者例如？某些公司使用门禁卡的出入资料，同时间它也作为劳动基准法所要求的出行记录，但这就很容易发生争议哦，因为门禁卡只能显示进入公司的第一时间和离开公司的最后时间了
1: 。对啊，因为在逻辑上，员工进入公司的第一时间和离开公司的最后时间，并不等同于实际的工作时间啊
0: 。其实你说的没有错，所以当劳资关系一旦不和谐的时候，就容易产生到底老公有没有加班，公司有没有付加班费的争议，所以我们就要提醒，当公司发现同人的出勤记录显示已经超过八小时了，会有什么样的反应？会做什么样的处理？公司的处理机制又是什么？此外，工资和工资以外的奖金以及津贴，公司有没有明文制定发放的目的、依据或者评选标准？如果这些都没有好好的管理，公司就要做好被认定为是公司的心理准备。而在我国法律下，工资可是会影响员工的劳保、健保、劳退提波、提拨有没有正确依照法令合法遵守，这必须要非常慎重的对待
1: 。看来劳动事件法真的是为了劳工仔细的处理了传统上一些的复杂难题，并且课予雇主很高的举证责任及说明的义务。那不知道劳动事件法还有没有什么要注意的呢
0: ？我们在和听众分享劳动事件法对于劳工特别保障的保全程序哦，尤其是定暂时状态处分。我知道 c a r r y 对于劳动事件法的定暂时状态处分有相当多的实战经验，这个部分就让 c a r r y 来和听众分享
1: 了。在民事诉讼制度中，有时候为了避免等待判决确定需要耗费太多时间，导致原告的权益消失殆尽。日后就算赢了也没有意义，因此容许以假扣押或者假处分的方式，先保全未来胜诉后的效果。在劳动争议里，特别是最尖锐的资遣争议，劳工有没有办法继续保持公司员工的身份，以及能不能继续领到工资？如果真的要等到判决确定，恐怕劳工的家庭生计早已经出了问题。因此，在判决前，先让劳工取得如同没有被资遣的劳工身份。以及继续维持原本可以领到的工资，就变得非常重要，而这就要靠定暂时状态处分的机制
0: 。嗯，在台湾的劳动基准法里啊、哦，劳动契约的关系能不能存续，以及雇主能不能任意资遣或者解雇劳工，可以说是最重要的问题，也是劳动基准法最核心的保障内容。我们的国家和英国、美国采取任意解雇是完全不一样的。那请问 c a r r y 喽，劳动事件法的定暂时状害处分是如何保障劳工的呢
1: ？我们就以刚刚的资遣争议为例，如果劳工认为雇主的资遣违法，不符合劳基法第十一条的各款事由，那么劳工可以依照刚刚所讲的劳动事件法申请调解，由法官担任调解人来进行调解程序。同时，请注意是同时哦。也向法官申请，在这个诉讼确定前，暂时先让老公恢复身份去领工资
0: 。如果法官准了，那我想这对公司的人事主管一定影响很大。那我们的法官到底按照什么样的标准给予劳工暂时性的保护呢
1: ？依照《劳动事件法》第四十九条的规定，法官审查两个重点：第一是劳工有胜诉之望；第二是公司继续雇用没有明显重大困难。
0: 这个标准哦，听起来有一点抽象，有没有什么具体客观的标准呢
1: ？其实，在每个个案的标准都不尽相同，但我们可以肯定的是，如果之前决定有涉及性别、年龄或者怀孕歧视，或者显然是出于雇主主观厌恶所谓的恣意滥用，法官都会迅速地给予保障
0: 。嗯，就像刚刚所说，我国劳基法特别重视劳动契约关系的存续跟保障。如果公司在对员工做成资遣决定前，或者在调解或者诉讼的时候，没有办法提出慎重的考量过程、明确的评比指标以及给予改善机会的证明，恐怕都会遭受法官质疑。公司也很容易必须要承受定暂时状态处分，由法院要求公司对员工暂时复职复薪的决定了
1: 。没错，那最后时间也不多。阿德还有没有什么要跟大家分享的呢
0: ？其实就我多年的观察，遵守劳动法令是维系劳资关系的最佳平衡点，而劳动法令也不是全然对雇主都是限制或者要求，因此重点还是会回归到能不能了解法令、善用法令，使劳资关系维持最大和谐。这样也就不用担心劳动事件法喽。感谢大家今天的收听，安有 Easy Talk， 我们下周四见喽
1: ，拜拜。